2: Salve torcida tricolor! Começando aqui mais uma live SPF Cast para falar sobre as notícias do nosso amado tricolor querido. Tudo que rolou com o no nosso São Paulo essa semana, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso. O que, que teve essa semana? Tivemos aí clássico, empate no clássico. Tivemos uma vitória no meio da semana aí contra a, a grande gloriosa Ferroviária. Tivemos aniversário do mito e tivemos uma baixa terrível aí no nosso time, a gente vai falar de tudo isso, mas antes, queria apresentar a nossa bancada de hoje, que tá cheia, galera em peso aí, começando por ele, Leandro, beleza? Beleza
0: Gil, beleza, Beto, Maria, boa noite a todos, a quem está na live e também quem está ouvindo como podcast, é, eu só queria dizer sobre a Semana em São Paulo, é Acorda Blogueirinha, só isso.
2: <risos> eu não peguei a referência, mas vamos lá. Muito com a gente tem aqui Maria também
3: e aí gente boa noite para todos da bancada e para quem tá ouvindo a gente no podcast para quem está assistindo a Live sejam bem-vindos a mais uma sessão de terapia patrocinada pelo SPF Cash o Gil ele é tão são Paulino que ele não pegou o meme porque ele está relacionado torcendo Palmeiras Esse é é raiz mesmo vamos embora para mais um episódio
2: Durante o programa vocês vão me contar Que é isso aí
0: Meia noite ele, de conto
2: Fechou <risos> E ele aqui, depois de Dois meses de férias Diretamente de Cancún Ele deve estar de férias agora tá Foi pro hotel só pra gravar Essa live com a gente, né depois, Saindo daí ele já vai pegar uma praia de novo Porque tá precisando pegar um bronze Beto Silva
1: Salve, salve, torcida tricolor Beto Silva, aqui vos fala na verdade o fuso horário tá meio estranho aí, a noite aqui tá mal, tá de dia ainda, já tô tomando uma na praia
2: isso aí Beto vai gravar a live bêbado aí dá mais, dá mais engajamento Boa.
3: <risos> pra falar do São Paulo só desse jeito mesmo, tá certo Beto
2: <risos> e é isso aí bora lá, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo e... e é isso, vamos começar aí falando do jogo de domingo, né, o clássico Choque Rei, Palmeiras 0, São Paulo 0, aquele clássico bem com cara de meio de, de início de temporada mesmo, né, onde estão os dois times ainda se ajeitando e tal, 0x0 meio, qualquer um ali poderia ter achado uma bola e ter ganho esse jogo. Mas, né, para não dizer que sempre falamos, só falando os mal do time, eu achei que o São Paulo taticamente fez um jogo muito bom, né? Não ganhou, poderia ter ganho esse jogo em alguma bola ali, né, que tivesse surgido legal ali para para finalizar. Mas o São Paulo jogou na minha opinião muito bem taticamente. E não ganhou, não teve mais chances porque uh, falta de qualidade, né, do elenco, vamos dizer assim, né, a gente tem um, tem um elenco ali legal, deu para perceber que o Rogério fez um trabalho legal aí durante essa durante essa última semana, o, mas a gente não tem ninguém ali que possa decidir um jogo, né, temos o Caleri, que é um cara muito bom, mas ele não é o tipo de jogador que carrega um, um piano sozinho nas costas, né, precisa sobrar uma bolinha ali para ele, para ele meter gol para a gente, né. É, belo jogo do São Paulo, belo jogo de alguns jogadores aí que questionamos durante a semana, né? Que nos perguntamos, né? É, como seria, né? No um caso do goleiro do São Paulo, aí tô achando o Rafael, tá achando ele bem, bem, bem coeso, assim, bem firme no, no gol. Abemos goleiro, talvez. E, e tivemos uma baixa, né? do, dois, dois, lesionados nesse jogo, né? O Rafinha e o Ferrarese. E depois do jogo tivemos a péssima notícia aí do Ferraresi, que né? teve uma lesão aí, nada, nada simples e dependendo pode ter sido ontem o último jogo do São Paulo o né? é, último jogo dele com a camisa do São Paulo ele é, foi uma grata surpresa aí dessas últimas contratações de São Paulo ele que veio no finzinho do ano passado e né? para azar do São Paulino né? que não existe São Paulino feliz essa constatação que eu tô chegando aí nos últimos anos é quando a gente fica feliz com alguém... Acontece alguma coisa... Né? E o Ferrares veio aí para provar que nós estamos errados... Mas é isso... Beto... Aproveita que você está de folga aí... tá Largou a cerveja de lado... e Comenta um pouquinho aí... Né? O que, que você achou desse jogo?
1: É, eu já tinha falado no último programa... né Que o São Paulo ia empatar o Clássico... Que ia ser um jogo feio para os dois lados... né Dois com mês de temporada... São Paulo com contratações novas... Palmeiras tentando se achar depois de duas perdas importantes no seu time titular. E realmente foi um jogo muito brigado e muito feio de se assistir. Né? Para quem gosta do futebol vistoso, para quem estava assistindo o Premier League, o jogo do Tottenham, do né? Arsenal. Então, foi outro futebol. Parece que não é o mesmo esporte. Mas, né, na realidade do futebol brasileiro, na realidade da circunstância que temos, nosso departamento financeiro, que São Paulo está quebrado de grana. Trouxe alguns jogadores, mas jogadores não de primeiro escalão, né? jogadores que tem que mostrar muito ainda que veio, né? para ver se eles se consolidam no futebol. São Paulo fez um jogo inteligente. O Paulo marcou bem, anulou os lados do Palmeiras, obrigou o Palmeiras a ter que jogar pelo meio ou procurar bolas aéreas. Gente, com duas torres lá, a Arboleda, que é um monstro em bola aérea, e o Ferrarese que vinha se mostrando um ótimo zagueiro nessa temporada. Então, isso facilitou a vida do São Paulo em termos de marcação. Os, só, os únicos sustos que o São Paulo sofreu foram erros de saída de bola, né? Principalmente o do seu Rafinha. Ô, seu Rafinha, você tá de brincadeira comigo, velho? 36 anos, me dá, dá um monte de presente pro... O Palmeiras desse jeito quer matar quem no coração o São Paulino já não tem paz. São Paulino já é com um litro de oxigênio do lado, desfibrilador do outro, o número do SAMU já no, na tela do celular. Só apertar a tecla que vai chamar. Você me dá umas entregadas dessas aí, aí, aí pô, é metade da torcida do São Paulo. Quase infartou, cara. Quase infartou. Por incrível que pareça, amigos. Ore Ruela entrou melhor do que o Rafinha. Pronto, falei.
2: E te de concordar com você, né? eu, eu, Pagando a língua aí, eu que critiquei a, a presença dele no banco. Na verdade, eu critiquei a presença dele no, no, na, no planeta
0: <risos> <risos> no planeta Terra. <risos>
2: Paguei a língua, né? Espero que ele jogue bem, eu quero, eu quero... sempre estar tá errado quando eu venho de São Paulo, né? Porque eu não enxergava, não, não enxergo né? ainda, né? Pode ter sido vamos, um falar de,
1: vamos falar de alguns jogadores individualmente falando aí, vamos lá. Uh, nosso meu campo cantezinho, colombi... colombiano não, né? Eu ia falar colombiano. Equatoriano não fez uma grande partida porque ele tava sobrecarregado no meio né? Beto o Nestor não é narcos, né?
2: ele fica é cara
1: <risos> Foda, narcos, narcos muda a pessoa <risos> o nosso cantezinho, ele sentiu muito tá jogando sozinho, que ele ficou sobrecarregado porque o Nestor, ele faz uma composição boa de meu campo porém ele não tem o poder de desarme, de força de meu campo ele sabe cobrir espaços né, junto com o Luciano também, que não marca, ele só cobra espaço. Então ele ficou muito sobrecarregado, diferentemente do primeiro jogo que jogou junto com o Pablo Maia. Eu acho que o cantezinho, com mais um volante do lado dele, ele podendo sair um pouco mais para jogo, eu acho que o meio campo de São Paulo ganha em criatividade. Porque o meio campo de São Paulo é, tá péssimo em criatividade. Né? O Nestor é recuado e o Luciano que pra mim, não dá. Ele tem que jogar lá próximo do Calera. Ele vim pra armar a jogada não é a dele. Eu já falei aqui. Então, pra mim, o Luciano, né? Nessa nova configuração, ou ele se adapta e muda. Tem que mudar muito seu jeito de jogar, que eu acho que não é bom, porque ele é um bom finalizador. Ele tem que estar perto da área. senão não O Similson e o São Paulo improdutivo. Agora, amigos, o jogador... O jogador do treinador deu um calor no Marcos Rocha o jogo inteiro. Jogou muito, David, viu? Pena, pena que não conseguiu finalizar bem a jogada. As, as duas oportunidades que ele teve, ele finalizou mal. Mas o, deu um calor no Marcos Rocha. O Marcos Rocha deve estar puto com ele até agora, porque ele ganhava todas no corpo, ganhava em velocidade. É, realmente é um jogador de força, né? Lembrou um pouco o Patrick no termos de conseguir arrastar a bola pro campo de ataque usando a, a força física, né? Então, eu acho que o Patrick, nesse time do São Paulo, se tivesse ficado provavelmente seria titular, mas ele preferiu sair, então chupa Patrick o David tá jogando mais que você é,
2: vamos ver o dia que o Beto vai, falar, vai criticar o Nicão, né? O Patrick já foi
1: Cara, o Nicão entrou e fez gol, respeita o monstro
2: o mito. E aí, Leandro, o que, que te chamou a atenção no clássico Choque Rei aí de ontem, domingo?
0: Me chamou a atenção que o jogo foi bem ruim, né? Essa foi a verdade, como o Beto comentou no início. Eu acho que na, no episódio passado não, eu não participei, mas no retrasado, que foi o primeiro do ano, eu acho que eu cheguei a falar isso, que talvez fosse bom pegar o Palmeiras logo de cara, porque o time deles ainda não estaria acertado, né? E foi mais ou menos isso que a gente viu, né? O Palmeiras até teve um certo volume de jogo, mas pouco ameaçou o São Paulo no jogo. É, muito por mérito do São Paulo, que estava bem defensivamente, mas também faltou bastante criação do Palmeiras. Eu achei bem abaixo. O que estava bem abaixo, o Rony estava bem abaixo. O Dudu também é, só, é, poucas vezes conseguiu... É, fazer jogadas de mano a mano, que é uma das grandes características dele. Então, o São Paulo se postou bem na defesa, sempre joga... é sempre ruim jogar lá no Allianz Parque. Falando em Allianz Parque, o que eu falei de acorda blogueirinha foi porque os muros lá do, do, do Glorioso, eu não sei se era do CT ou do Allianz Parque, a maioria ser pichados lá, né? Que a torcida que ganha título todo ano, que tem dinheiro, que tem patrocinador, que tem presidente, que tem tudo, tá, tá descontente com o clube. Que coisa, na terceira rodada do Paulista. Então, picharam os muros lá do... Eu não sei se foi na Barra Funda ou se foi no, lá na Pompeia, mas apareceu pichado. E uma das pichações era isso, a, a corda blogueirinha e uma clara referência à, à presidente do Palmeiras, né? A Leila. O então, é São, São Paulo não faz,
1: né? Ah. São Paulo deixa São Paulo... os caras tudo louco.
0: <risos> é, enfim, né? Eu achei que faltou um pouquinho mais de criação mesmo, criatividade no meio campo de São Paulo. É, em alguns momentos a gente teve um contra-ataque, teve uma, jogadas agudas, mas que a conclusão não foi adequada. Eu vou também destacar o David, que teve, fez uma boa partida. Eu não, não era fã assim, do, do, do futebol dele, mas ele tem mostrado muita vontade de jogar no São Paulo. O que, é, comparando com outros jogadores que a gente já veio passar aqui no, nos últimos anos, já é muita coisa. Então ele demonstra muita raça, ele tem muita força física. E tem tudo para ajudar bastante o São Paulo na temporada. Então vamos ver, tomara que não seja só um lampejo, mas que ele realmente é, ajude o São Paulo no, durante o ano, nas competições que a gente vai disputar. Basicamente é isso, né? Faltou aquela sortezinha né, que não tem acompanhado o São Paulo, aquela bola do Arboleda era para ser gol, né? Foi um cruzamento muito bom, acho que foi do Nestor. A bola cai na, lá, na pequena área para o Arboleda só empurrar para o gol e ele consegue jogar para trás a bola bate na coxa dele e vai para trás pouquinho mais de só a gente conseguiria uma vitória ali e seriam três pontos importantes e também seria pior a crise na a crise né se é que dá para chamar disso lá os lados da Pompeia mas basicamente é isso foi um bom resultado pelo que o time mostrou né pela conseguiu jogar de igual para igual com como diz o clichê, e não tomou muito sufoco do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Então, foi um bom resultado nesse sentido. O São Paulo ainda tem muita, muita coisa para acertar, mas já era esperado. A gente teve muitas contratações alguns jogadores que eram essenciais no elenco no ano passado saíram, o Patrick, vocês citaram aí, é um deles, o Nicão não era porque ele nunca chegou a jogar direito no São Paulo, né, ao contrário do que o Beto é, previa e esperou durante todo o ano de 2022, mas o Patrick principalmente é uma ausência sentida, então que bom que o David, apesar de não ter a mesma característica, não ser a mesma função, é, tem... Foi um já mostrou a, que pode fazer esse tipo de função dentro do dentro do, do, do São Paulo em determinados jogos. Então foi interessante ver o São Paulo jogar, apesar de como um todo, o jogo não ter sido muito bom assim
2: de assistir. Isso aí, acorda a bobeirinha. Agora, eu ent agora eu entendi. <risos> e aí, Maria? Qual a sua visão aí desse jogo?
3: Bom, antes de falar do jogo, eu queria só parabenizar a pessoa, seja lá quem for, que fez essa pichação no relacionado ao Palmeiras, que a caligrafia conseguiu fazer tá daquele dia, né? jeito, não, 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 não. com laço de spray, que que é isso, eu não consigo fazer isso nem com, com laço, então parabéns a, ao artista <risos> pela sua obra, o lettering tá em dia, exatamente. Bom, para não ficar repetitiva, porque acho que a minha análise não foge muito do que o Eandro, o Beto e o que o Gil falou também, foi um jogo ruim, mas acho que os jogos entre São Paulo e Palmeiras, do que eu me lembro da, das últimas partidas, nunca é assim um ótimo jogo, é sempre muito brigado. E, e eu acho que, se eu não sei se 0 a 0 é o placar justo, mas acho que o empate é o placar justo diante do que as duas equipes mostraram. O que eu tenho para comentar de algo positivo é reforçar é, o que eu falei na, no último episódio, que a defesa foi muito bem e algo que nos conforta de, de, de tudo que o São Paulo tem vivido nos últimos anos. Mas aí já, já fica essa levanta essa dúvida por causa da visão do Ferrares, que assim, é impressionante, cara, como esse time é azarado. Tipo assim, a gente já tem 35 coisas que prejudicam o, o São Paulo, já tem uma série de fatores internos e externos que fazem com que esse time, sabe, nunca consiga realmente sabe, é, poder falar agora vai. E aí, quando a gente tem um jogador que tá indo bem, que tá se sentindo identificado com o clube, aí ele vai e tem uma lesão dessas que pode ter simplesmente acabado com, com a, a carreira dele né, dentro do São Paulo. É, pode ter sido o último jogo dele. Então, assim, foi muito triste essa notícia. E acho que qualquer um que tenha visto os posts do Ferrarese é, depois dessa, dessa coisa toda, assim, não, não tem como não ter ficado tocado foi muito triste ele falando que é, independente de ter sido no último jogo dele é, a torcida ganhou mais um São Paulino ai, pelo amor de Deus, cara o que que essas coisas acontecem com a gente é muito triste isso mas para além assim, desse momento de, de dor e sofrimento eu acho que o que vale pontuar é sim, que bom que o, o David tá indo bem, né, a gente não tem programa no meio da semana, mas ele já fez uma boa estreia, né, já veio calando dos críticos, que acho que foi uma das... É, tanto a dele quanto a do Wellington Rato foram duas contratações bem criticadas, mas acho que a do David um pouco mais, porque é, se insistiu muito nele sem ter uma, um embasamento em números, né, é, pelo menos do que a gente vê do, dos números dele nos clubes, os outros clubes onde ele passou, principalmente no Inter, que foi o último. É, não, não tinha muito um, um, algo que justificasse essa insistência. E aí ele já chegou fazendo gol e foi bem essa partida. Infelizmente, não conseguiu se converter em gols, mas é bom ver. É, apesar do Wellington Rato também não ter é, a partida dele ontem que foi das, das melhores até agora mas é muito bom ver que os dois jogam com muita vontade e parecem ter entendido é, que eles podem ter um espaço importante dentro do São Paulo, principalmente se a gente pensar no São Paulo que está aí com toda essa treta de ter um, um, uma quantidade absurda de jogadores estrangeiros. Então, é bom ver isso. E em relação ao Luciano, que eu acho que é uma coisa que a gente vai comentar em todo o programa enquanto o Rogério não fizer nenhuma mudança porque realmente é, tá se se comentando, né, se essa posição do Luciano realmente foi uma mudança ou não, isso aqui lá, independente de ter mudado ou não, não adianta ele não funciona como esse, esse criador, ou pelo menos não está funcionando na posição que ele está ele precisa jogar mais perto do Caleri e acho que é até importante, porque o Caleri ele é, é um jogador que é muito visado, então ele não consegue, por mais que ele seja brigador, ele tente e tudo mais isso é ótimo mas ele ali sozinho não vai conseguir fazer magia. Então é importante que o Luciano se chame mais parte dele até para, é, Enquanto a defesa do time estiver grudada nele, a gente poder ter um plano B. E eu acho que é isso. E concordo assim embaixo do que o, os outros integrantes da bancada falaram. O mim também.
2: Perfeito. Agora um outro assunto que eu queria puxar aqui. É... Ontem foi o terceiro jogo da temporada, né, terceiro jogo aí do Campeonato Paulista. Novamente, é, Gabriel Snow não foi relacionado. Poxa, mas por que você está falando dele, né? Pô, o cara é o novo Pelé, o novo Paulo Henrique Ganso, né? Que faz tanta falta em não ser relacionado assim, né? Não, não é. Não é. Mas o que causou estranhamento foi que desembolsaram uma grana né, relativamente. Né, grande para um jogador que não tinha mostrado muita coisa no finzinho do ano passado, né, aos 45 do segundo tempo compraram ele, só que ele não não está sendo colocado à disposição, sendo que aparentemente ele está bem fisicamente, né, então não é nenhum problema médico, não é um problema físico e, e aí, né, deixa a gente acaba a gente acaba questionando porque se deram um ok para a compra dele quem deu ok? Se foi o Rogério Sene que deu ok, o Rogério Sene está sendo incoerente e não está relacionando ele. Agora, se o ok não veio do Rogério Sene, aí já é um problema maior, né? Quem está dando ok na compra de jogadores que o técnico não está querendo? Então, e aí surge um ponto que a Maria até colocou em off aí, né? Que é, é, até tem jornalistas aí levantando bolas de que posts do Gabriel Neves está fazendo aí para cutucar o Rogério né, e tá, tá se formando um clima lá dentro, ou os jornalistas estão querendo, né, que se forme um clima lá dentro, né, então, Beto, fala aí, Gab Gabriel Snow, Gabriel Neves,
1: Qual só que é uma coisinha
3: sua... antes do Beto falar, só pra ficar claro, gente, não estou é acusando nenhum jornalista, tá bom, foi uma página que eu não sei por quem que é administrada, se são torcedores, se são jornalistas, mas não é nenhum setorista de veículo grande e tudo mais, são páginas de Instagram que fazem esses posts aí. Não sei de onde eles tiraram essa informação. Eles simplesmente deduziram que um post do Gabriel Neves seria uma indireta para o Rogério Ceni Só para deixar colocado para não receber processo na minha casa, tá bom?
2: Sim, não. Maria acusa o jornalista do Globo Esporte de fazer. Porque na verdade, né? Na verdade, veio do. Quem postou foi o Eduardo Rodrigues, do Globo Esporte. Partiu dele, tanto é que ele até se desculpou depois, que ele viu uma foto do Gabriel Neves na praia, aí ele falou algo sobre, é, tipo, ah, Gabriel Neves postou foto na praia, porque não sei o que, não sei o que lá, né? Ele que meio que acendeu o paviozinho ali, depois o Gabriel, segundo o Eduardo Rodrigues depois o Gabriel Neves foi lá e colocou um TBT, né? Que na verdade não era online, não era atual essa foto, e aí virou esse burburinho. Aí o Eduardo Rodrigues até pediu desculpa depois, né, pelo equívoco dele, né? E aí girou toda essa confusão. Um monte de gente postando lá no post do Eduardo Rodrigues, você não, não checa a fonte antes de postar, não sei o quê, e aí é Aquela história, né? De sempre. Mas é isso aí.
1: Bom, depois do momento teve fama aqui, dos fofocas, vamos okay. falar do Gabriel. <risos> Eu
2: não, não,
3: tem que ser atualizado, senão não é o momento de ver fama, é o momento choquei. <risos> tem que atualizar para o jovem.
1: Putz, tá bem. certo. Uh, vamos lá. Eu entendo porque o Rogério não está levando, por causa do número de estrangeiros. Isso é um, um erro né, da, da nossa diretoria referente às contratações, né? Porque dos nossos zagueiros, três são zagueiros, cara. Você tem que ter os um zagueiros do, do jogo, porque dois deles são titulares. Né? Não levou o, um agora? Se não tivesse o Beiral do Laco, ia fazer? Ia ter que improvisar? Se não tivesse o Orejuela no banco, ia fazer o quê? Ia ter que improvisar? Então, o Rogério, querendo ou não, ele é obrigado. Ele teve que tirar o Galopo, que foi o autor do, do gol da vitória. O tipo jogo que tá pedindo passagem, tá, seu Luciano? Fica esperto, pai. Galopo tá pedindo passagem. Então, é, de, é difícil para o Rogério ter mais jogadores. É, eu vi que o São Paulo tá, entrou com um pedido, tanto na CBF né, quanto na Federação Paulista, para ver se consegue alterar um, o, o que, que é o da regra. Na regra, o São Paulo só pode relacionar e utilizar cinco jogadores estrangeiros. O São Paulo quer poder relacionar mais do que cinco jogadores estrangeiros e utilizar somente os cinco. É, o São Paulo está pedindo. Eu acho difícil, tá? Pelo menos para essa temporada, mas o São Paulo tá, fez a solicitação aí, para ver se consegue relacionar mais do que cinco jogadores por partida. Né? E mantendo o, o que tem de utilizar só cinco por jogo. É, referente ao Gabriel, o Gabriel, quando, depois que ele se machucou, ele até que virou uma incógnita. Só que essa temporada a gente tem o Luan fininho entrando bem nos jogos, ele entrou bem nos dois últimos jogos. A gente tem o Pablo Maia, que é um jogador que vem numa crescente. Agora a gente tem o nosso cantezinho equatoriano, que é um ótimo jogador, para mim é o titular da posição. A gente tem o um Nestor, que pode fazer o segundo. É, a gente tem o Tales Costa, que é um jogador muito taticamente ótimo. Ele sabe compor bem ali o, o meio. Então fica difícil para o Gabriel acredito que o Gabriel vai ser utilizado como titular na Sul-Americana, quando começar. O Rogério vai fazer aquele esquema de colocar o um time em reserva, acredito que o, que o Gabriel vai jogar todas as partidas da Sul-Americana, tanto o Galopo também. Então, eu acredito, tá? Por exemplo, é, depois eu quero fazer com vocês um, um exercício referente à próxima partida do São Paulo, que vai ser na quinta-feira, antes do clássico, do domingo. Eu já vou dar um spoiler que eu iria com o time reserva. E nesse meu time reserva, o Gabriel seria titular. Tá? Então já fica aí um spoiler para um tema que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas o Gabriel ele vai ter que se mostrar, vai ter que correr. Vai ter que brigar pelo espaço no time. Né? Querendo ou não, se ele quiser voltar a ser relacionado, ele tem que estar tá competindo em alto nível. Porque não tem como tirar um calério do time, um estrangeiro. Temos, nossa dupla titular são estrangeiros não tem como tirar agora mas, principalmente com a, com a lesão do Ferrarese, com, com a dupla de, de zagueiros mas o Caleri já são três Cantezinho Equatoriano quatro então ficou difícil o quinto jogador vai brigar entre o Orejuela porque o Rafinha tá machucado provavelmente o Orejuela vai ter que estar todo já deu cinco a gente não tem, porque o Moreira também tá machucado. A gente não tem reserva. Então fica difícil para o Gabriel. Né? Fica muito difícil para Gabriel. Ele vai ter que correr muito para ele tentar tirar uma vaga do, do cantezinho. É para mim, na minha visão, é o único que sobra. Porque o Beirado é um garoto de, da base tá ok que ele vem entrando bem nos jogos quando preciso, só que uma coisa é você titular e ter que manter uma regularidade, outra coisa é você entrar no decorrer do jogo pra tentar segurar alguns minutos. Pro reserva, o Beraldo tá ok. Todas as vezes que precisou, ele entrou bem. Mas eu não sei como é que é ele titular. tem que ser de tempo, precisa tem de jogos, minutagem. Então, tudo isso influencia pro Gabriel. Para mim, o Gabriel só vai ser relacionado quando o Rogério for poupar o cantezinho. Para mim, acho que é, é, hoje é, é a única oportunidade que eu vejo do Gabriel ser relacionado pros jogos, nesse né? negócio de cinco estrangeiros. Não sei meus companheiros, mas a minha visão geral é essa aí. Eu, 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 eu concordo
2: com a sua análise, mas o meu ponto é, né? Fala aí, Leandro, o que, que você acha? Análise do Beto é... Tá ah. certa, né, em relação a, a Taticamente, o problema é você ter, pagado, ter Pago 8 milhões para um cara Que não tem espaço, né, porque de todos esses O Beto falou, o único que não tava no time é o Hello
1: Tá travando <risos> Mas, uh, tá, é, tá, uh, tá travando Vamos Eu lá, também. enquanto o Gil recupera o, o áudio dele lá, é, a, grande Sim, diferença, a grande diferença que tem referente ao Gabriel, o São Paulo ter pago um valor alto, é que não tinha o Jackson Mendes. O Jackson Mendes foi uma oportunidade de, de, de negócio, um jogador de Copa do Mundo, que veio depois da Copa do Gabriel... Porque se não tivesse essa oportunidade de negócio, o Cantezinho não teria vindo e o Gabriel ia ser o jogador da posição. Ia ser o jogador, se não titular, ia estar tá relacionado a todo jogo. A oportunidade de negócio que trouxe o Cantezinho, que trouxe o Alan Franco, tiraram o espaço aí do Gabriel.
0: Pô, mas, é, sei lá, esse negócio de oportunidade de mercado... Porque, sei lá, se você está procurando um celular, você compra o um celular, vamos para dar um exemplo. Você acabou de comprar um celular e aparece na sequência o, o mesmo celular, ou um celular melhor, mais barato, você vai falar, pô, você vai sentar e chorar. Porque você já comprou um celular, por mais que tenha aparecido um mais barato e talvez melhor do que você tenha comprado, você vai comprar dois celulares só para aproveitar uma, uma oportunidade de mercado? Não, 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 não entra na minha cabeça. Se já comprou o Gabriel Neste, tinha que engoliu o choro e falar, pô, compramos o cara e agora ficou livre o, o, o Jackson, é, esqueceu o nome do equatoriano lá, tá jogando o cantezinho, como diz o, o, o Beto. Você sente engole o choro e deixa quieto, mano. Você vai, você vai gastar duas vezes com jogadores da mesma posição, sendo então, que tem outras posições carentes. E eu acho isso um sa erro.
1: Sabe por que você tem que gastar no termo do futebol? Primeiro, oportunidade não é sempre que aparece. Segundo, dois jogadores jovens são jogadores que vão ter um tempo de casa que podem render tanto do futebol quanto financeiramente. Não é, não são jogadores velhos, são jogadores que podem render e tem espaço e tem tempo para isso. Então nesse caso eu acho que foi um acerto a contratação do Cantezinho e também um acerto a contratação do Gabriel, porque se não compra o Gabriel na época antes de aparecer o Cantezinho a gente já tá falando, porra, o Gabriel foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada e o São Paulo não exerceu o direito de compra e agora a gente não tem volante. Então, pra mim, foi um acerto. Eu sei que São Paulo desembolsou uma boa grana pra ficar com o Gabriel e ele não tá jogando, eu entendo tudo isso. Só que a oportunidade, o futebol que o Crantezinho mostrou, pra mim foi, por enquanto, está se justificando. Ele fez um jogo ótimo contra a Ferroviária e fez um jogo ok contra o Palmeiras que é a que ele chegou ontem, então pra mim ele tem muito a crescer e digo mais, hein se tivesse mais vagas para estrangeiros minha dupla seria Gabriel e Cantezinho, pronto falei, tô assim hoje <risos>
0: Eu, a, a... eu acho, ainda discordo. Eu acho que foi, foi certa a contratação do Gabriel na época, porque era um do, dos destaques do, do fim da temporada. Mas aí você depois desembolsar um grande dinheiro, especialmente sendo com um estrangeiro, eu entendo a a, o potencial de qualidade que ele tem e possivelmente o potencial de venda é, posterior do, do Mendes e também do próprio Gabriel. Mas aí você fica com um problema que cai nas costas do técnico, o Rogério já adora, ou odeia, adora, odeia amar ou, ou ama odiar falar da, da, da falta de elenco que o São Paulo tem em toda a coletiva, toda a coletiva ele fala disso, e aí você cria mais um problema para o técnico ter que falar, pô, e aí o Gabriel Neves, por que, que ele não é relacionado? é uma cagada da diretoria, ter mais estrangeiros do que o do que pode ser relacionado. E ainda a diretoria vai e, e tenta um tapetão, entre aspas, de tentar burlar <risos> uma regra que todo mundo conhece, qualquer, você não precisa nunca nem ter... Você acompanhou cinco jogos do Campeonato Brasileiro, você fala, pô, é o mínimo de estrangeiro tem um número máximo de estrangeiros que você pode inscrever, pode ser relacionado para o jogo, blá, blá, blá. Aquela coisa que todo mundo sabe. Aí a diretoria faz a cagada, é, contrata mais estrangeiros do que pode se relacionar por jogo e aí em vez de, pô, será que não dá um desses não pode ser vendido, emprestado pô, como é que a gente vai fazer? Não vamos, é, vamos é, tentar mudar a regra com o jogo andando com o campeonato em andamento, não faz o menor sentido então você vê que a diretoria de São Paulo vai, parece que, tipo te é, trocando pneu com carro andando e tipo umas coisas completamente bestas e amadoras, então por isso que eu, eu não acho que foi a oportunidade de mercado. Eu acho que foi meio uma, uma compra por impulso. Já que eu dei o exemplo de celular, apareceu alguém com que tava com tempo para usar o computador e apareceu uma oportunidade de comprar. Ele comprou, mas pô, como é, como, é, como é que eu vou usar se já tem o Gabriel Neves? Eu vou ter que usar ele, mas e o Gabriel Neves? Como é que ele vai ficar? Aí você cria um mal-estar com o um jogador que era a peça chave do seu elenco até, o, até um dois meses atrás. Por nada, por nada. Com o risco do, 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 do Mendes talvez não, não se adaptar, talvez não jogar tão bem no São Paulo, porque é uma outra liga, ele vem de fora, aquela coisa toda. Eu espero muito que ele jogue, ele jogou bem nesses dois jogos, primeiros mas são dois jogos apenas. O que o Beto já tá, é o canteiro, o novo canteiro, aquela coisa tudo, toda, mas foram dois jogos. A gente já se encantou com outros jogadores com dois jogos e depois a gente viu o que deu. Aí você vai ficar cheio de estrangeiros sem poder relacionar e talvez com alguns em má fase, espero que não.
2: O Beto é uma entendo. máquina de ficar jogadores. Vidimão. É,
0: tá depois do Dicão, mano. Eu tenho até medo do Mendes,
1: o que, que vai acontecer? <risos> o... ah, mas Cantezinho, pelo porte físico dele, né? Ele lembra muito o estilo do Cantezinho jogar, só por isso, tá? Não comparando o futebol, comparando forma física, tá? Jeito de correr, marcação, esse tipo de coisa. É, mas referente a, aos valores, eu entendo o que o Leandro falou, Concordo que a diretoria errou em contratar vários estrangeiros, depender de, desses vários estrangeiros, né? Porque o campeonato andando realmente amadorismo. E, só que o, o cantezinho ele vem sem custo, né? Tava livre no mercado.
2: Eu, eu acho que faz total sentido que o Beto falou, mas conhecendo São Paulo, tenho certeza que não foi isso que aconteceu.
0: <risos> tem tudo para dar errado, né? <risos>
2: Eu, eu tenho certeza que foi alguém lá que não foi o Rogério Ceni que deu ok pra trazer o cara, pra fechar, e aí o Rogério Senni ficou putinho e falou também não vou relacionar e foda-se, já é. Mas <risos> Beto já falou demais. Maria, o que, que você acha dessa novela toda? Ok. <risos>
3: <risos> Grave. É, bom, antes de falar, vou só que para quem não está assistindo a live, o Rafael Colano, que está sempre presente, mandou uma boa noite para todos nós. E também comentou sobre esse assunto, disse que para ele o Mendes será titular absoluto. O que eu quero acrescentar nesse debate é, primeira coisa, independente do, do, da questão aí do do que aconteceu, qual foi a razão, o que está que por trás de todo esse caos que está acontecendo relacionado aos estrangeiros, eu acho que ninguém pensou, na né, dentro de São Paulo, na, em, eu vi um setorista comentando isso, de que o, o Rogério vai precisar de habilidade para poder gerir essa situação, né? porque, o, como o Beto falou aí, talvez o Gabriel Neves ele seja usado como titular na Sul-Americana, ninguém sabe se isso realmente vai acontecer. Então, é, o Rogério, ele não é conhecido por ser um cara bom de grupo, tipo, por ser um técnico que é amado por todo mundo, mais. muito pelo contrário. Se é bom ou se é ruim, aí fica a carne do, dos ouvintes é, tirada em suas próprias conclusões. Mas o fato é que, se realmente a ideia for manter toda essa galera, pelo menos até o final do primeiro semestre, o Rogério vai precisar ir, é, desenvolver essa habilidade para poder conseguir manter o grupo unido e não, não ficar criando picuinha lá dentro, alguma coisa que inclusive pode até é, levá-lo a sair, é, causar a sua demissão, que é uma coisa completamente habitual dentro do, do futebol de forma geral. É, segunda coisa, quem tá ouvindo e assistindo a gente, é, eu vejo muita gente falando isso na internet ah, mas o Arboleda tá em processo de naturalização, ele vai colocar lá na nacionalidade dele como brasileiro para que não tenha mais essa, esse problema, só que gente, isso demora não é assim, de um, de um dia para o outro, não é só porque ele é jogador de futebol, que aí é o pessoal lá da embaixada, ou enfim, seja lá quem cuide dessas coisas, fala, ah, então tá bom, então é uma necessidade aí de um grande time de futebol brasileiro, então a gente vai colocar o Arboleda na frente dos outros. Não é assim que funciona, é um processo demorado, não vai ser para essa temporada que o, que o Arboleda vai conseguir a nacionalidade para poder é, amenizar esse problema. E a última coisa que eu queria pontuar é que a gente está falando do Gabriel Neves sobre ele se usar, sobre ele ter espaço, todas essas coisas. Mas eu acho que vale a gente lembrar também que, pelo menos na minha visão, o Gabriel Neves ele nunca foi uma prioridade do Rogério. Ele virou titular por um acaso, por causa da lesão do Luan, e o próprio Pablo Maia, que é, acabou não, não mantendo a constância que ele. Não, acabou não mostrando no restante da temporada, a, os bons resultados, a, a boa forma de jogar, que ele começou o ano. Então, ele né ele teve problema ali na final do Paulista e ele nunca mais, até o momento, voltou a ser o Paulo Maia que a gente via no, durante o, o Paulista de 2022. E quando a gente ouve as as, é, as coletivas do Gério falando sobre o Gabriel Neves, não, assim... A gente tem esse, esse pensamento de que ele pode ser usado na Sul-Americana, mas não parece que esse seja um, um projeto, não parece que o Gabriel Neves esteja nos planos realmente de, dessa rodagem de elenco e tudo mais, porque ele já não era uma prioridade, ele conquistou o espaço dele no time no ano passado por causa dessas situações. Então, e aí, ainda mais com a gente tendo esses jogadores que estão na posição dele, indo bem, eu acho difícil ele conseguir esse espaço. É muito triste porque, né, a gente... É até estranho falar isso como São Paulino, mas a gente tem bons jogadores disputando a mesma posição, tipo... Há quanto tempo a gente não podia falar de uma coisa dessas, né? Tipo, Era sempre é, torcendo para que o cara não se machuque porque o, o reserva dele não, não, é, não tá à altura. Então, é, eu acho que... É, para o Gabriel Neves permanecer no São Paulo, vai depender muito dessa, dessa gestão do Rogério Ceni, talvez até de um auxílio da diretoria, porque a gente provavelmente tem o Ferraresi saindo no meio do ano, independente de ter acontecido essa é, lesão ou não, o contrato dele de empréstimo ia acabar. Tem aí uma história de que o São Paulo está tentando estender para poder é, ele pelo menos ficar até ele conseguir tratar essa lesão. Só que não há nenhuma garantia de que ele volte, mesmo que ele que o contrato dele se estenda. Então, eu acho que a oportunidade do Gabriel Neves de pelo menos voltar para o banco de reservas do São Paulo está muito mais relacionada à saída do Ferrarese do que à vontade do Rogério de colocar ele em campo. E meu último ponto, que eu já estava esquecendo de falar, que foi uma coisa que eu comentei no Twitter, que independente de todas essas coisas que a gente está falando aqui, é, o Rogério Senni, ele depende muito do que ele vê nos treinos para ele poder escalar jogador. Ele sempre. É, o jeito dele é esse, né? Às vezes a gente fala ah, o cara tá indo super bem no jogo e o Rogério não escala ele de novo. Porque no treino não pode não estar sendo tudo isso. Só que a gente nunca vai saber disso, porque o São Paulo não abre mais os treinos para a imprensa. O clube está se fechando de uma forma que é, é, vai ser um... Eu não lembro qual é a expressão que a gente usa para isso, mas, tipo, isso vai prejudicar o próprio São Paulo, porque a gente é, recebe as informações dos jornalistas, dos setoristas, mas são coisas que eles mesmos já falaram, que são informações que eles recebem da assessoria de São Paulo. O papel do jornalista não é você ouvir alguém falando e aí você, e aí você escrever, ah, fulano de tal disse isso, de acordo com São Paulo, alguma coisa assim. O papel do jornalista é ir lá e ver e escrever o que ele viu. Só que os jornalistas não estão podendo fazer isso porque o São Paulo não está abrindo os treinos. Então, eu acho que isso também é um ponto importante para a gente levantar quando a gente fala da análise de qualquer jogador do São Paulo. É isso. Falei. Como é que eu, o Beto está falando? Pronto, falei.
2: Pronto, falei. Deixa <risos> 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 Leandro, você vai ter que sair às oito? Vou, vou ter que sair às oito, mano. Né?
0: Já tô no... Uh, Finalmente. Tá.
2: Então, já que você tá no final, vou te dar a última palavra aí para falar do nosso aniversariante da semana, que não, não é o Ferrari é o Rogério Senne, né? Falar do nosso mito sagrado e fez tudo pelo nosso tricolor. O Rogério Senne fez 50 anos essa semana. É... E aí, Leandro? Fala um pouquinho aí sobre o Rogério. O que, que o Rogério fez parte da sua vida aí no nosso tricolor? Não. Porra, isso é louco,
0: não tem nem o que falar, né, é, cara, Rogério é, é às vezes a gente, talvez, por estar tá tão envolvido com São Paulo, a gente não tem a dimensão do que o Rogério representa e deveria, ou deveria representar mundialmente no futebol, eu acho que se o Rogério fosse europeu, assim, teria estátua dele em qualquer clube que ele tivesse jogado, assim, o que ele fez com a, a posição de goleiro, assim, muitos falam do Neuer hoje em dia, mas até, tem até um vídeo, né, que é, é tipo, ah, tudo que o Neuer fez, o Rogério já tinha feito também quando jogava, algo desse tipo, Aí, um, até um, um vídeo que tem parecido do Pelé fazendo coisas que craques do, da atualidade fazem, né, então o que o Pelé fez primeiro, o Rogério é um, é um referencial de goleiro, uma coisa, é um ídolo máximo, assim, o São Paulino, e para mim não é diferente. Então eu tenho uma profunda admiração pelo que o Rogério foi é, como goleiro de São Paulo. Ele transpassou, né, atravessou a barreira de ser um goleiro apenas. né? Não só um goleiro é, artilheiro, tem toda a questão das faltas, de tantos gols que ele fez, mas é a representatividade de ter só defendido as cores do São Paulo durante a carreira dele. Algo que a gente vê, mesmo em goleiros, que são geralmente uma posição que costuma ficar mais no, em um clube só e costuma ficar mais tempo no Brasil, é, o Rogério, para mim, é, cara, é referência. E ter ele como técnico hoje, às vezes a gente critica, a gente fala mal, porque não vai ter jeito, né? Ele vai errar, vai acertar como qualquer ser humano, como qualquer técnico é, vai desempenhando esse papel. Mas a gente não pode deixar que isso apague o que ele fez com a camisa São Paulo enquanto jogador. Ele é, cara, não tenho nem, nem palavras, assim. né? O São Paulo, o São Paulo é, deve muito ao Rogério. Se a gente teve anos de glória, assim, no... No, no, no início, meio dos anos 2000, né, o Tri Brasileiro teve Libertadores, teve Mundial. Deve-se muito, muito, muito ao Rogério. Teve todo o Muricio, teve um. Um papel importante, é, muitos jogadores do ataque, defesa e meio campo tiveram um papel essencial, mas acho que nada disso aconteceria sem um goleiro como o Rogério, a prova disso é que depois que ele aposentou até hoje a gente não conseguiu ter um goleiro, não é nem sequer a altura, não é nem, é nem para engraxar a chuteira dele, basicamente isso, então é, a gente ficou mal acostumado, tendo o Zete e posteriormente o Rogério por tantos anos no São Paulo, então, uma perda como. A perda não, né? Um, alguém que se aposenta como ele é, deixa um vazio muito grande. E até agora a gente não conseguiu suprir esse vazio minimamente. Nenhum dos goleiros que passaram pelo São Paulo pegou nem 1% do que o Rogério pegou nos anos que ele passou no clube. Então, todas as reverências ao mito, ao primeiro e único mito, o grande Rogério. Então, saudações e feliz 50 anos novamente para o Rogério. Ô, é,
1: Leandro.
0: Quase caiu uma lágrima,
2: hein?
1: Uh, olha, olha uh. você falou que o São Paulo não conseguiu suprir a saída do, do Sene, né? O São Paulo não conseguiu suprir a saída do Bosco, cara. O Paulo não achou nem reserva né? legal igual o Bosco, até hoje.
0: Exatamente. É, é, e aí, é, é, tipo, vê como. É uma mostra de como o São Paulo parou um pouco no tempo, né? A gente ficou tão mal acostumado a ter o Rogério e não ter que se preocupar com o goleiro é, por tanto tempo que a gente meio que. Ah, vai aparecer outro aí, achou que seria algo simples, a gente talvez não deu o valor, assim, de como era especial ter o Rogério no nosso time por tanto tempo, assim, é, é diferente, por exemplo o Palmeiras teve um Marcos, foi um puta goleiro assim parecido com o Rogério no sentido da época, no sentido de, do tanto que ele pegou, do, do tanto que ele representou pelo Palmeiras, mas o Palmeiras deu mais sorte nisso, ou então foi mais competente em formar goleiros melhores, porque desde então o Palmeiras, ano após ano, tem goleiros competentes é, suprindo e ocupando a vaga que um dia foi do, do São Marcos. Assim. Então é, o São Paulo não teve nem sorte nem competência para conseguir um goleiro minimamente à altura. Hoje a gente vê o Everton e provavelmente, no Palmeiras e provavelmente quem é palmeirense mais novo e não viu o Marcos jogar, pode pensar, pô, o Everton é o melhor goleiro que já passou pelo Palmeiras. Caramba, o Everton pega muito e pega muito mesmo. Então, você já consegue criar uma dúvida em, em, em torcedores mais novos porque ele pega muito. E o São Paulo não tem nem mínima comparação. Não dá nem para fazer um ranking assim de goleiros que passaram depois do, São, depois do Rogério no São Paulo. Porque é muito baixo, muito, muito, muito abaixo mesmo. Então a gente, infelizmente, não tem ninguém parecido com ele, o que é bom porque aumenta o status dele de ídolo, mas é ruim esportivamente porque a gente fica com goleiros muito aquém do, da qualidade que a gente já teve no Gol do São Paulo. Assim. Então, e boa parte dos nossos insucessos esportivos também passam por goleiros que não são confiáveis. A gente pode falar uns quatro, cinco aqui que e citar alguns jogos em que eles foram essenciais negativamente, não. então é, é isso, o Rogério merece todas as reverências e que a, a passagem dele como técnico, especialmente para os torcedores mais novos, não, não apague o, o que ele foi como goleiro, como ídolo do São Paulo
1: Ô, Leandro, mas última pergunta, hum. pode ser embora ah, ah. O, <risos> ó, qual, a, qual a semelhança entre todos os goleiros que passaram pós-Rogério?
0: Semelhança? Todos são Semel... ruins é um Não, não. Então eu não sei.
1: O Gil zincou todos eles falando abemos goleiro.
0: É, já zincou o coitado Rafael, né? Eu, que, eu não queria nem falar do Rafael <risos> por pelo menos uns seis meses até ele se firmar, mas o Gil já falou abemos goleiro, eu já sei que não vai dar, né? Ele vai falhar no, contra o Corinthians lá e vai ser um 5x0. Caralho. Caralho. <risos>
2: tá gravado mas é isso
0: gente eu tenho que sair fora mesmo é, boa continuação da live para vocês semana que vem tamo junto abraço a quem ouviu a live aí a quem tá acompanhando como podcast também beijos, até mais nice.
2: valeu Leandro valeu aproveitar que o assunto é Rogério Senna deixa eu levantar uma bola aqui o que que falta na opinião de vocês pro... eu sei que pro São Paulino o Rogério Sen ele é inquestionável mas quando você chega numa, numa mesa de boteco, assim, é, você levanta o nome do Roger Senna surgem-se vários, vários, é, vários fatores. Ah, porque não sei o quê, porque não, porque teve o Marcos, o dita não sei o quê. Eu já vi, né, já vi gente falando que o Zé foi melhor que o Rogério Senna, que o Odipete foi melhor que o Rogério Senna. Eu sinto que existe uma pequenina má vontade, assim, ou talvez não seja uma vontade, ou algum ponto que faz o, que o Rogério Ceni, talvez, não seja inquestionável. Né? E, talvez seria uma passagem sólida pela seleção, não sei. queria ouvir de vocês, o que, que falta para o Rogério Ceni ser inquestionável? Tipo, falar o nome dele e falar, não. Né? Tipo, não é, porque a gente, a gente sabe que o Rogério Ceni fez muito.
3: Cara. Sim, eu acho que são vários pontos. Eu acho que tem essa questão da seleção, sim, mas junto com essa questão da seleção, é a identificação nacional com o Rogério. O Marcos, ele é um cara que, né, falando do período dele como goleiro, existia uma, uma identificação do Brasil com ele e não sei se isso é porque ele ganhou a Copa, não sei se é porque ele era goleiro titular, eu não sei exatamente, mas eu acho que falta isso pro Rogério, tipo, o em... Ele, como você falou, né, Gil, é, tem essa ligação com São Paulo, mas hum, ele não conseguiu criar essa ligação com o povo brasileiro. Talvez se ele tivesse sido titular em Copa do Mundo, se teria se mudado, eu não tenho como saber. É, mas é, é uma possibilidade. Acho que um outro fator é o fato de que o Rogério, ele não é o cara mais carismático do mundo. O Marcos, ele é muito paizão, né? Tipo, ele é, paizão não, ele tem muito aquela figura do tio usando no churrasco, então,
1: churrasco.
3: Ele é muito assim, então... E ele sempre foi desse jeito. E o Rogério não, o Rogério ele sempre foi um cara muito focado, muito, muito São Paulinho, realmente. Então, eu acho que isso influencia também, e mesmo depois que ele se aposentou, é, vou usar aqui um comparativo... O Muricy Ramalho, depois que ele foi para é, Trabalhou como comentarista em televisão Ele passou por um rebranding Ele... É, se tornou um cara carismático Porque ele era odiado pelos jornalistas Ele era odiado porque não era São Paulino Porque o Muricy Ramalho ele era grosso Ele era estúpido nas entrevistas e tudo mais Isso era uma característica dele E isso mudou depois que ele foi para televisão Porque ele... Não sei o que aconteceu, se ele entendeu que ele precisava fazer essa mudança, se obrigaram. Mas ele se tornou um cara mais é, carismático, mais de boa. Isso nunca aconteceu com o Rogério Ceni Porque, enfim, essa é uma característica dele, esse foco, essa ambição, essa coisa que ele tem. Isso nunca mudou e eu acho que isso faz com que ele acabe é, não só como goleiro, o, o que ele foi para a torcida do São Paulo mas como técnico que ele foi para a torcida do Fortaleza e o que ele viu para a torcida do Flamengo, que ele ganhou títulos importantes no Flamengo, mas nenhum flamenguista morre de amores pelo Rogério Senna, diferente do que aconteceu no Fortaleza e talvez diferente do que o processo que ele tem feito dentro do São Paulo, não por títulos, porque ele ainda não ganhou nenhum como técnico, mas como é, mas pelo que ele tem enfim, a postura que ele tem tido e que a gente já comentou isso várias vezes aqui, desde que ele começou a falar na lata realmente o que tem acontecido nos bastidores do São Paulo. Então, eu acho que essa... a personalidade do Rogério e o fato de que nunca aconteceu essa identificação com o Brasil influenciaram muito. E acho que a última coisa é o fato de que o Rogério, ele é muito lembrado pela, pela, é, pelas cobranças de falta. E acho que isso acaba é, tendo um um pagamento de memória de que ele foi um puta goleiro e ele foi muito, ele fez é, história realmente, ele foi um goleiro muito importante, como, atuando como goleiro de fato, na, na posição efetiva de goleiro e eu acho que o fato de que as, as marcas dele como, como é, também de, de marcar falta e pênalti acho que isso pode ter influenciado as pessoas a acreditarem que ah, o Rogério, ele só, só é um goleiro, só é lembrado, ele só é importante na história do futebol brasileiro, porque ele batia falta. E não é isso. Acho que isso, as pessoas é, fazem um malabarismo é, com, com, dos fatos para poder dizer que ele não, não foi realmente um goleiro. E também o fato de que o Rogério Senna jogou no São Paulo. São Paulo é um time que ficou marcado, aí, principalmente na memória das pessoas da minha geração, da minha geração como um time... Insuportável, porque por causa da, das coisas que aconteceram ali, né? Eu falo da minha geração porque eu tava na escola ainda, no, no começo da escola, na época do, do TRI brasileiro e tudo mais. E isso ficou muito marcado. E o São Paulo não é um time carismático, tipo, não é um time, sabe, do povo, assim. Eu não, não sei explicar, mas não é aquela coisa, tipo, que todo mundo ama o São Paulo, as pessoas têm raiva por causa que a gente venceu muita coisa, que pena, poxa. Então, eu acho que acaba isso influenciando também. Na minha visão, são esses, esses fatores. Mas isso, acho que isso é muito, muito triste, falando como brasileira, é, pelo fato de que as pessoas não conseguirem enxergar a grandiosidade que o Rogério Ceni tem para o futebol, faz com que a gente não consiga valorizar um ídolo de uma forma nacional. Porque, sabe aquela coisa de que não estou comparando o Rogério Ceni com o Pelé. Estou falando, tipo, da na questão de enxergar ídolos as pessoas entendem o Pelé como o um cara que ultrapassou os Santos. ele é muito maior do que isso o que faz com que torcedores de times rivais não odeiem o Pelé por causa disso e Rogério Ceni ele não conseguiu ultrapassar essa ligação com a figura de São Paulo mas eu acho que isso é muito mais por causa da da, de, da forma como as pessoas enxergam o São Paulo do que culpa do Rogério Senna eu acho que é isso.
1: Ah, eu tenho duas analogias boas para resumir isso. tá? Vamos lá. A primeira, para mim, é o cuidado da CBF. A CBF não teve o cuidado com o Rogério. O que, que eu falo cuidado? É, em 2002, tínhamos três goleiros de nível mundial muito bons que os três, você poderia colocar qualquer um deles, que nenhum ia fazer feio. Né? E era simples, você escolher um e vai para o jogo. Foi campeão assim, o escolhido foi o Marcos. Teve a sua oportunidade, o Brasil foi campeão com aquela seleção mágica de 2002. Perfeito. 2006, o Brasil tinha uma seleção muito boa, uma seleção melhor que a de 2002, e o goleiro era o Dida. Porém, não foi campeão. Né? Então, mas teve esse cuidado porque o Dida também era um excelente goleiro, o goleiro a gente tem que falar isso mesmo esses goleiros foram jo jogaram nossos rivais um no Corinthians e um no Palmeiras dois... em 2010 era para ter sido a vez do Rogério só que colocaram o Júlio César e me desculpe, o Júlio César é muito, mas muito inferior ao Rogério e a qualquer um dos outros dois então, 2010 era para ter sido o ano do Rogério. Então, para mim, faltou o cuidado da CBF, porque tinha um ótimo goleiro. Um goleiro que, depois de 2010, ainda fez excelentes partidas. Né? E jogou em alto nível até os 40. Então, para mim, faltou o cuidado da CBF, primeiro ponto. Segundo ponto, Marcos, um goleiro super carismático, igual a Maria falou, todo mundo gosta do cara. Dida, um cara super quieto mas ninguém vai falar nada, porque o cara não fala e Rogério, o cara que tirando o São Paulino, fez ralva pro Brasil inteiro, porque fez gol em todo mundo simples assim
2: Perfeito eu só queria adicionar um ponto também, talvez uma passagem europeia fez falta, né não que eu queria Deus me Ai, né? ah, você tá querendo que ele saísse de São Paulo não, para mim foi perfeito, Carreira, 25 anos no São Paulo e tal, mas o é, igual, é até virou meme isso, né, se o Rogério tivesse jogado no time europeu, ele seria mais exaltado que o Neuer, e o fato dele não ter jogado em time europeu, e a pouca presença dele na seleção, meio que fechou um pouquinho essas portas é, internacionais para ele, né. Ah, você tá dizendo que ele não é conhecido internacionalmente. Não, ele é. Mas poderia ter sido muito mais. Eu lembro que eu... Olha, talvez eu possa estar falando uma merda muito grande. Mas eu lembro que eu vi uma vez... Tem aquele... Eu não sei se foi aquele ranking que é IFFHS. Ou se foi no prêmio de, né, da FIFA lá de melhores jogadores do mundo. Eu lembro que acho que entre ele Em um ano, acho que foi no ano de 2005, o Rogério Senna estava presente ali, entre os 50, ou acho que até entre os 25. Então, só que você não vê falar isso, você não vê é, esse tipo de coisa. Você... Às vezes a gente vê aqui entre nós, brasileiros e tal, mas eu acho que se você chegar lá fora e falar, não, mas Rogério Senna, quem? Rogério Senna, ah, o goleiro que fazia gols, aí fica muito lembrado, igual, pejor, pejorativamente, igual a Maria falou, né? Ah, o cara, ah aquele goleiro que fazia gol né? só que <risos> não, não é só isso né? e eu acho que é muito parecido assim talvez com o Raí o Raí, né? o Raí é, num período de tempo ali ele foi um, praticamente o melhor jogador do Brasil ali, entre 91 92, 93 né? tanto é que ele era jogador da seleção e ele era o 10 da seleção e não era só o 10 ele era o capitão da seleção brasileira e no clube, ele fez chover. Ele ganhou o um Mundial, ganhou 12 Libertadores para o São Paulo, saiu, foi para o Paris Saint-Germain, virou ídolo lá. Tem um vídeo que, se vocês jogarem no YouTube, o último o jogo de despedida do Raí no Paris Saint-Germain, é um absurdo. A torcida, ele, ele pulou no alambrado, a torcida veio, abraçou ele, se ouviu o choro dele, da torcida, de todo mundo. né Do tamanho que era o Raí. Mas eu acho que teve um ponto que também faz o Raí ser, não ser inquestionável, né? que foi a reserva dele na Copa de 94. Eu acho que esse pequeno detalhe assim acabou meio que tirando um pouco desse brilho do Raí. Assim, né? E eu acho que o Raí foi muito importante para o futebol nacional e mundial. E Mas eu acho que esse detalhe apagou na né? Copa de 94. Tem gente que nem lembra que o Raí estava lá. E ele era o 10 ele era o 10 e capitão da equipe. Ele perdeu a faixa no segundo jogo para Dunga. Quando o Parreiro optou por um no meio e tirou o Raí. E... Então, eu acho que esse pequeno detalhe, junto desses detalhes que a gente está falando do Rogério, acabam tirando um pouco do brilho do jogador. né? Tipo, um Rivaldo. O Rivaldo ele demorou muito para ser reconhecido, porque todo mundo fala que ele não é um jogador da mídia, ele não. O Rivaldo foi tão bom quanto Ronaldo Gaúcho, quanto. Ronaldo quanto não sei o quê, né? só que o fato dele estar tá sempre quieto na dele, acaba apagando um pouco né? tem gente que se você perguntar pra molecada de hoje tem gente que não sabe que o Rivaldo foi o melhor do mundo ganhou a bola de ouro e, então acho que são pequenos detalhes assim que faltaram para que talvez uma chavinha virada ali talvez tinha tornado algo que já é grande maior ainda mas não sei é aquela coisa do si, né Posso estar falando besteira
1: também uhum. Ah, igual, igual você mencionou 2005 foi o ano do Rogério Aquele mundial memorável O de, estar de tá, tá sentado lá no meio de campo Até agora, olhando pro gol que o Rogério fechou tudo E 2006 ele não foi o titular da Copa Foi um goleiro que tava jogando na Europa Que o eu Dida que também é um baita goleiro Mas Por que, que ele foi titular? Porque tava na Europa Ponto
2: Então, exatamente e... Eu... Não, pode pode falar.
3: Falar, eu... não, pode falar, Gil. Não, pode
2: falar. então, ele... Né, é, vários fatores, né? É, 2002 ele poderia ter sido titular também. Ele não foi, por quê? Porque, na minha opinião, o técnico da seleção, quem que era? O Luiz Felipe Scolari que tinha trabalhado com o Marcos por anos, né, em campanhas sensacionais do Palmeiras, né? E, ah, mas você está dizendo que né, talvez o, o Marcos é bem pior que o Rogério. Não, não é bem pior. Tanto é que foi lá e ganhou. Mas, sei lá, em 2002, se a gente parar para analisar, foi o ano que o Marcos caiu para a Série B com o Palmeiras. E foi o ano que o Rogério estava assim, voando. Então, se, se a gente pegar ali na atualidade, o Rogério estava maior que o, que o Marcos naquele momento. Naquele momento né? o, porque o Marcos brilhou quando? Ali em 99 2000. Entre 98 e 2000. O Marcos era, aí sim, o Marcos era quase que inquestionável. Virou até o São Marcos. Mas em 2002, era uma época que o Marcos já estava dando umas, né, presepada. Mas o que, que aconteceu? Pelo fato da confiança. Era o meu homem de confiança ali, vamos trazer É novo que eu estou falando isso no, no Speculation, né? Eu nunca que o Instituto Escolari falou isso e nem vai falar. Mas ali, entre três goleiros. Praticamente unânimes ali, eu só chego nessa conclusão. Né? Ah, e, e 2003 foi o ano que o Milan foi para a final da, da UEFA Champions League, né? Ou seja, o Dida ainda, se é entre Marcos e Dida ainda, né? O certo seria o Dida ainda. Mas, fala aí, mãe. Né? <risos>
3: Eu só queria apontar uma coisa que, é, é, dentro de tudo que o, o Leandro falou antes dele sair, que as pessoas, elas sempre perguntam, né, por que, que você gosta de futebol, não sei o quê, e a minha história com futebol tá relacionada principalmente à minha mãe, que era quem me levava pro estádio desde que eu era bebê e tudo mais, mas eu sempre falo que... É, a minha mãe me ensinou a gostar de futebol, mas quem me ensinou a gostar e torcer pelo São Paulo foi o Rogério Senna, então é, é só, eu lamento muito que as pessoas, né que o Rogério não seja, que, as pessoas, que o Brasil não reconheça o Rogério como ídolo nacional, porque quem perde é o futebol, porque é, o tamanho que ele tem dentro do São Paulo é algo muito surreal, que vai muito além, né? já é um feito muito grande a, as marcas que ele tem batendo falta, fazendo gols, mas o tamanho dele vai muito além disso, vai pela, pela como se fala, o profissionalismo dele, o quanto ele se, esforça, o quanto ele se esforçou enquanto ele era jogador, o quanto era surreal quando ah, os momentos em que o São Paulo perdia, que ele era eliminado e tudo mais, você enxergar a dor dele, como ele realmente sentiu, como ele realmente viveu o São Paulo, como ele é provavelmente um dos últimos jogadores é, que entende o tamanho que o São Paulo tem, então, só agradecer pelo fato de, de ele estar aí comemorando esses 50 anos e comemorando esses 50 anos, treinando o nosso time do coração. Rogério, a gente, a gente briga com você, mas a gente te ama, tá bom?
2: Perfeito, é isso mesmo. <risos> Amamos a GFCN. E aqui, eu tô procurando no Google para tentar passar a notícia online aqui, mas se eu não achar, eu vou depois, eu posto depois, tá aqui, ó, achei uma matéria de 21 de outubro de 2007 do site Trivela dizendo, lista de bola de ouro tem Rogério Sene uma lista para agradar a todos foi a que a revista France Football divulgou nesse domingo quando foi publicada a lista dos 50 jogadores que disputam a bola de ouro e aí o Rogério Ceni foi um dos, dos 50 em 2007 né é que essa matéria, eu acredito que ela saiu quando foi divulgada a lista, eu tô tentando achar quando foi, né, é... como é que fala? Quando foi ranqueado depois, né, então, eu... já sabemos, aqui em 2007, o Rogério Senna tava na lista dos 50 melhores jogadores do mundo, 2007, lembrando, quem ganhou foi o Kaká, ganhou de... de um tal de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas o Rogério Senna foi um dos 50, hein? depois eu vou achar aí a posição que ele ficou, mas, e... Isso, cara, é maravilhoso. Isso aí não tem tamanho, né? E são fatos como esse que são escondidos, que eu tenho que ficar procurando no Google para achar uma coisa tão grande assim pro Brasil, né? Nem só para o São Paulino, mas para o Brasil, para o futebol brasileiro, sabe? Um cara jogando aqui no Brasil tá lá entre os 50 maiores do mundo do ano tal. Né? Foi o, que, o mesmo que aconteceu com o Neymar, né? O Neymar foi o único jogador a disputar a bola de ouro ali entre os finalistas né? jogando no Brasil. Então, cara... Não,
1: eu mas... só acho que a FIFA deve pro Rogério Ceni algum tipo de prêmio né, pelo feito que ele fez de fazer tantos gols. Sendo um goleiro. Eu acho que a FIFA tinha que ter esse cuidado também. Igual teve do Pelé pra dar a bola de ouro pra ele, como o um ícone né, do futebol, porque assim, o Chilaver, ele mudou um pouco esse negócio de goleiro fazer gols de falta, de pênalti. Rogério, além de fazer gols igual o Chilaver, ele mudou todo um jeito de uma zaga jogar junto com um goleiro que sabe jogar com os pés, que hoje é utilizado no mundo. Então, ele fez um ganho, fez uma mudança no esporte. Então, na minha visão, a FIFA deveria dar um prêmio aí, criar um prêmio e dar para Rogério, porque ele mudou o esporte. Perfeito.
2: Isso aí, Beto. Beto Silva. Bom, ainda não achei. Depois eu acho, posto, mostro. E é isso aí.
1: Hoje eu tinha falado que a gente ia fazer um exercício aí, Coloca aí os próximos jogos de São Paulo. Eu tô, São É sedentário, tem...
2: cara. Fazer exercício. É,
1: cara. fazer o um exercício aí. Vamos lá. Tem é, os três próximos... próximos
2: aí. Você precisa de mais?
1: Não, não. Tá ótimo aí. Na verdade, eu ia precisar só dos dois. Dos dois próximos, é, não
2: tá... né? Não, mas mas vamos lá. o Santo André, porque o Santo André é o mais importante desses times aí. Tirando
1: o é, é, o maior... é, é o que vai tomar fumo. O Santo André é fraquinho.
2: Ah, não. Do, São, do São Paulo, sim. <risos> o André vai ser vice-campeão paulista. Não, não, eu tô falando do
1: comparando com o meu Berno que, que deu trabalho pro Santos, hein.
2: <risos> é. no final do jogo.
1: <risos> é foda. Fazer <risos> o quê? Faz parte. Vamos lá. É... São Paulo tem dois jogos importantíssimos aí, né? Nessa semana. São Paulo joga quinta-feira no Murumbi. contra a, a Grandiosa Luza, Saudade da Luza que meteu três no RB Bragantino. E, de, e no domingo tem o um Corinthians, né? E eu acho que o São Paulo vai para mais um Clássico. Na minha humilde opinião, o São Paulo deveria poupar alguns jogadores. Por quê? Não por causa só do Clássico. São Paulo fez um jogo muito pesado contra a Ferroviária, num campo pesadíssimo, tinha chovido, e jogou com um a menos... Desgastou muito o elenco. Depois jogou o Clássico contra o Palmeiras, um jogo muito pegado, muito brigado. Eu acho que desgastou bem esses jogadores que jogaram os três primeiros jogos aí da temporada. Foi praticamente os mesmos jogadores, com uma ou outra mudança. Então, na minha opinião, deveria poupar, porque o jogo contra o Corinthians vai ser mais um jogo que vai ser muito brigado. Vai ser mais um jogo que vai desgastar bastante de jogadores, porque é um Clássico. E o Corinthians joga na terça. Ou seja, o Corinthians joga na terça-feira depois vai jogar só no domingo. E o São Paulo joga na quinta para depois jogar no domingo. Os jogadores do Corinthians vão chegar descansados no Clássico. Isso é mais um motivo para ter que poupar alguns jogadores. Por isso que o São Paulo vai sofrer, se manter e o risco de ter lesões no começo de temporada é muito grande. Então, na minha humilde opinião, contra a Lusa... Eu iria com um time totalmente reserva e daria oportunidades para os que não estão jogando e os que não estão sendo relacionados. Queria saber a opinião
3: de vocês aí. Eu concordo. Assim embaixo. Inclusive, é um ótimo jogo um ótimo jogo um ótimo jogo <risos> para poupar o Caleri, né? Porque o pobre, só ele lá na frente tentando fazer tudo, ele tem que fazer tudo, ele tem que puxar a bola, ele tem que correr atrás, enfim, ele é o que é o mais usado pela defesa dos times adversários, então super concordo com o Beto, eu acho que faz todo sentido poupar e, e pensando também na questão dos jogadores que não estão sendo escalados é, calma aí, eu, eu perdi o, o fio da meada <risos> Mas é, acho que faz sentido fazer isso porque o São Paulo não tá. Como posso falar? Não tem jogador sobrando, né? Não, é, não, tá, tendo, não tá tendo que ter aquele revezamento, aquele jogo de xadrez que o Gero tentava assim, tendo que fazer no passado pela, pela, pela falta de jogadores que tinham. Né? A gente tá com jogador sobrando então faz todo sentido ir com o time reserva inclusive, é, não só reserva né, mas o, o reserva do reserva os jogadores que nem estão conseguindo ser relacionados
1: o Gil tá falando que o microfone desligado oi
2: como diz o Leandro, 30 anos de podcast. <risos> a gente não tem que poupar nada, não. O Campeonato Paulista não tem que poupar ninguém. Essa aqui é praticamente uma pré-temporada. Paulistinha. Tem que chegar com tudo. Eu, né? Eu, como um São Paulino pessimista, que a vida me fez, as chances do São Paulo sair com o título nessa temporada, ou é o Paulista ou é sul-americana. Então, não, não tem que dar boi, não. É jogar para classificar em primeiro, sem dúvidas nenhuma, para conseguir jogar as finais em casa e não ter desculpa que teve que apanhar lá no Allianz ou no, no Galinheiro.
1: Ah, então. Mas a minha preocupação é a lesão, né? Sim. Sequência de jogos. É, igual eu falei, São Paulo fez um jogo muito pesado contra a Ferroviária, né? Com a menos no campo muito pesado, molhado. Depois pega um clássico do Palmeiras, foi um jogo muito brigado.
2: Então, vai ser no Morumbi, campo bonitinho. Tá Por isso parado. mesmo. Parado. Ninguém vai se machucar. Nossa zica foi, foi no, no último jogo. Agora é ah, umas três sim. semanas sem.
3: Com certeza. E, Gil, você falou, ah, o Campeonato Paulista é pretemporada, mas é pré-temporada que derruba técnico. Então, acho que faz todo sentido fazer essa... Fazer esse manejo aí do, dos jogadores. Eu acho que não tem não tem justificativa para não fazer. Até mais, vindo em um clássico e tendo mais um clássico pela frente. Eu acho que é, é a oportunidade pra, pra, até para rodar o elenco. E o São Paulo está com essa dificuldade de criação. Quem sabe, numa dessas a gente não encontra um jogador aí que não está sendo assim utilizado, que pode ser a solução para isso. Eu acho que é um jogo para testar, a gente já está jogando em casa. Então e se for para perder, a hora é essa é melhor perder contra o português não vai perder, mas se for para perder, que seja agora que contra o Corinthians
1: Maria vamos lá no gol, você tiraria o Rafael? deixaria? colocaria o Felipe Alves? nesse jogo?
3: se a ideia é deixar o Rafael de, de titular, eu acho que tudo bem jogar é, o, o Felipe Alves eu não sei, eu não tô, eu não tô sentindo é, nenhum grande problema em deixar o, o Rafael, porque a gente só teve três jogos. E hum. goleiro é uma posição... E com a, que a zaga
1: reserva, teoricamente, ele vai trabalhar mais. Né? Então além
2: lenda que goleiro precisa de ritmo. Então... então, ele
3: precisa de ritmo. Então, por mim, eu acho que nele eu não mexeria a não ser que a ideia realmente seja ter essa rodagem de, de goleiro, que eu acho que não faz sentido para essa posição. Mas, pra, então, por mim, ele, ele fica.
1: Vamos lá, linha de zaga. Orejuela, Alan Franco, Beraldo
3: e Liziero. Ai, Liziero. É, são essas as opções, né? Não...
1: Ou, tá ou poderíamos jogar com três zagueiros e o lisieiro jogaria como o Ala de um lado e o Orejuela como o Ala do outro. Aí o, o Arboleda jogaria.
3: Não sei. Não sei se vale a pena quatro. poupar o Arboleda pro, pro jogo contra o Corinthians, porque ele foi muito bem no jogo do Palmeiras, né? Então. Uhum.
2: Eu deixaria o Wellington, né? Ele não é. dá nem com essa bola toda para ser considerado titular, né? Eu acho que ele tem que jogar
1: para ir. Mas só tem, ritmo, ele, ele né? tá... é. só, só tem ele, né? Só tem ele, velho. O problema. Se, ó, a gente tá falando aqui num jogo contra português em casa, né? Que A gente pode poupar alguns jogadores. Só que a gente só temos um lateral. então Mas Cê acha que tem muita diferença dele pro o Ah,
3: tem. O O
1: não, não tem força física, nem velocidade pra ir e voltar, pra ir na linha de fundo cruzar a bola. O Liseiro não tem isso. O Liseiro é jogador técnico, não jogador veloz de força. E o Ayrton é um jogador veloz de força. Mesmo dando as cabeçadas de vez em quando. O cara não acertou um cruzamento.
2: Cara. Até o Reinaldo... Leandro não tá mais aqui para me ajudar a
3: elogiar o Reinaldo né? Mas ainda <risos> é, é o que sobrou, né? Eu acho que precisa se ele vai ser o substituto do Reinaldo tem que começar a dar ritmo para ele É o que tá. tem, então, então,
2: então Para né? mim, o Elton na
1: esquerda é igual o Igor Vinícius na direita a gente brigou aqui, falou muito ele jogou mal é, oscilou bastante, só que hoje o Igor Vinícius é titular absoluto lateral, da lateral direita. Eu acho que o o Ayrton tendo uma sequência, tendo essa moral, é, conseguindo jogar, principalmente jogos importantes, ele tem que estar em todos os jogos importantes. O cara só vai ganhar a canja se ele jogar, cara. Se ele jogar. Então, pra mim, tem que tem, tem que poupar aí, cara. Tem que poupar o Elton o também. Então eu trocaria ali a daga. Meus volantes. É, o Gabriel já tinha dado um spoiler, né? Então, Gabriel jogaria aí. E do lado dele, eu colocaria o Pablo Maia, que foi expulso. Vou jogar um pouquinho, né? Já, já descansou. Ele é garoto. Então, eu colocaria o Pablo Maia. Os quatro da frente. Pedrinho, Marcos Paulo, Galopo e Rua. Quero ver o Rua. São Paulo tem que dar mais oportunidade do garoto na posição dele.
3: Acho que é isso a ideia é. É com o time com time C, né, não é nem o time B, é
2: o time C é que, né é que normalmente, né dificilmente o técnico faz isso, né, pô, um time totalmente B, né, normalmente dá aquela mescladinha assim, né
1: uhum.
2: não sei se isso que o Beto tá falando, como eu falei, faz sentido mas isso não é o que normalmente
3: acontece, né? É, eu acho, eu acho muito que difícil, difícil o Rogério fazer isso. Luciano,
1: hum. por exemplo, você acha que ele vai querer ficar fora? Vai querer jogar e tá com a abraçadeira. Detalhe, é.
3: Ai, eu não me pronuncio mais sobre o Luciano. Quanto ao Rogério, se ele não colocar ele no lugar certo, eu vou ficar a, o Rogério disse
1: que ele, tá no mesmo, que ele tá no mesmo lugar do, da temporada passada, então ah, não pelo vai mudar. Meu
3: de Deus, mano.
1: Você é gol. torcer pro Luciano conseguir aprender a jogar ali. Eu, eu já abri mão do Rogério tirar, porque as entrevistas do Rogério falam, ah, vocês estão criando dois fantasmas, um que é o do Gabriel e outro que é o do Luciano. O Luciano joga na mesma faixa que ele jogou na temporada passada e o Gabriel não tá sendo relacionado pelo número de estrangeiros. Se ele fala que nós estamos ou a mídia tá criando fantasmas, então eu tenho que torcer ao contrário, pro jogador começar a acertar. Porque o Rogério é temoso, né?
2: Então, Beto, complete a frase. Dependendo da sua resposta, você vai ser desconectado. Luciano. Luciano jogava bem com...
1: Ah, papai Diniz! Papai Diniz! Demorou Eu estava esperando a oportunidade perfeita para isso. Bom,
3: Demorou mais de uma tivemos. hora para citar.
2: Beto saiu da live. Né? Não podia falar o nome proibido.
3: Que isso, Mentira, volta volta. Beto. Pô.
2: Esse nome não pode aparecer na nossa live aqui. É o nome que tira a monetização do canal. Hein? Que nem <risos> se tivesse, ia tirar.
3: Ah, é isso aí
2: Já falamos bastante aí, uma hora e vinte de programa com os quatro integrantes. Leandro abandonando a gente. Leandro tá ficando rebelde, hein? No último programa não apareceu, e agora saiu na metade. Le essa versão 2023 do Leandro não se preocupa.
1: Vamos... <risos> Quem mandou você dar aumento pra ele? Eu tô aqui ralando, desde 2017, não ganho um aumento. O cara chegou ontem, é, ele é o David, então? O jogador do, do, do treinador, é? É o David, é. eu vou chamar o Leandro de David agora.
3: <risos> Leandro de David. O Leandro se aproveitou que a gente falou que ele era o único que tinha lugar de fala pra reclamar quando não tem podcast, aí ele decidiu jogar o aproveitamento dele no lixo esse ano, Falar, é, então tá é bom. Igual,
2: é igual criança, tipo, quando você fala assim, você não pode elogiar que dá merda,
3: é, é que aconteceu. ele é igual São Paulo, não pode elogiar que dá errado.
2: <risos> Mas é isso aí, então, Maria... Valeu pela participação aí dessas considerações finais, seus últimos alôs, seus últimos oks.
3: Bom, gente. E o placar obrigado. dos dois jogos, né? Ah, é. Da luz e do Corinthians. Ai meu Deus! Perigoso dar placar de, de classe. Lembrando que
2: contra a luz o time reserva, segundo o Rogério Ceni Não, segundo o Não,
3: Cast. Segundo a gente. <risos> <risos> Fonte Cash. Bom primeiro, antes de, de falar aqui dos placares, também citar aqui os comentários dos nossos telespectadores, o Eric de São Carlos mandou, tinha mandado boa noite para os color de coração e disse que seremos campeões do que, não sei fica aí no ar o, o mistério, né, Eric Misterioso. e <risos> o Fernando quando a gente estava falando do Orelha fez aqui a sua, a sua crítica, Orelhuela, Orelha Ruela o Cara, é o Revoela foi bem no último jogo, hein? A gente tem que dar esse crédito para ele. Será que ele vai? Será que finalmente, depois de tanto tempo, o ela finalmente vai desencrutar? Não sei, então vou acompanhar os próximos episódios. Os placares do... nos próximos jogos. São Paulo e Português, em casa, 3x0. Você, Rosada. 3x0.
1: Curtiu em reserva
3: ainda, cara. É. Que isso. Gente, o português acabou de subir, entendeu? A gente tem que confiar no nosso time. E contra o Corinthians, Corinthians de Fernando Lázaro, ah, vou colocar 2x1 um aí pro São Paulo. E fé, não vou falar quem que vai fazer gol, porque eu não sei quem que vai jogar, a gente tem um monte de jogador aí, então não, não, vou, não vou tentar fazer essa adivinhação também, não. E já deixar aqui minhas considerações finais. Valeu a todo mundo que acompanha a gente nesse mais um episódio aí. A gente tá terceiro episódio seguinte esse ano. Acho que é o terceiro. Estamos voando, né? Que é isso? 2023 só progresso.
2: Quase um recorde. <risos>
3: <risos> e obrigada a todo mundo que tem acompanhado a gente continuem ligados nos próximos episódios quem quiser acompanhar mais comentários ou não meus, me acompanha no twitter arroba Spider. e também para quem gosta de conteúdo de futebol relacionado às questões sociais, política pode me acompanhar a mim e os meus colegas no arroba o ataque a gente tá em todas as redes sociais tem nosso medium, nosso podcast todo tipo de conteúdo em vários formatos para vocês e é só seguir a gente lá beijo e até a próxima
2: isso aí e aí Beth resultado Boa. dos dois próximos jogos sua Vamos profetização lá. e suas considerações é... finais
1: beleza São Paulo e Lusa no Murumbi time reserva, 2x0, dois gols dele, Galopo, cravando mais uma puguinha atrás da orelha do Sene para ser titular dessa equipe no Clássico. 2x0, dois gols de Galopo, conta a luz, hein? E o Clássico vai ser 1x0, gol de Caleri. Cravado.
2: Perfeito. Então,
1: quero agradecer a todos os ouvintes, né, que tem que ter saco para aguentar nossas baboseiras, que é a única que fala coisa que tem sentido é que a Maria o resto de nós só fala groselha e tamo junto, até o próximo programa, tem que ver onde eu vou estar tá no próximo programa, tá, o fuso horário eu só vivo viajando eu acho que eu vou dar um pulinho na Espanha que eu vou, eu fiquei de levar um, um maço de cigarro e umas maçãs lá pra Espanha <risos>
2: Eu não entendi essa eu tô ficando perdido, também não entendi essa referência.
1: Você não entendeu a referência? Eu não. Não, então. Eu ah, tenho não, desenhar, para, 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 para. Tem que desenhar. Não entendeu a referência? Tem que ir lá pra Espanha levar massa de cigarro e maçã. Tá certo. A galera ai, vai ai. entender a referência. <risos>
3: um
2: e é isso. Depois dessas piadas grotescas do Beto. É... meu palpite para os jogos vai ser o inverso. Eu acho que contra a Lusa a gente vai tomar sufoco. Vai ser ou um 0x0, ou um 1x0 choradinho, independente de ser time titular ou reserva. Mas vai ser reserva porque a gente falou. E quando a gente fala, tá falado. E contra o Corinthians, cheio de desconfiança, chegaremos lá. Será 3x0 para o São Paulo, dentro do Morumbi, para acabar com toda... Falatório, todo esse esse tititi que estão fazendo aí em cima do, do nosso tricolor, arrumando um problema onde não tem. Ou tem, não sei.
1: Ô, Gil! É. Se o empate, quantas pepa foi a corda blogueirinha? 3x0 quanto o Corinthians vai ser o quê?
2: Paga a marmitinha. <risos> é isso aí, e depois desse show de horrores vamos finalizando aí mais uma live valeu Beto, valeu Maria, valeu Leandro por ter participado, valeu Rafael, Eric Fernando, todo mundo que acompanhou a live valeu você que tá escutando a gente pelo podcast, pelo Spotify pelo sei lá por onde você ouve, mas muito obrigado até a próxima semana com notícias melhores né, essa semana já tá melhor que a semana passada, então talvez na próxima seja melhor ainda então é nós até o próximo <risos> ou não sempre tem um ou não na vida de São Paulo <risos> então até a próxima e fumos